0: Neues Jahr, neuer Redaktionsplan, kennst du wahrscheinlich auch. Du hattest einen richtig guten Redaktionsplan, das Ding war rappelvoll mit guten Ideen und dann ist dir einfach das Leben dazwischen gekommen, du hast gar nichts veröffentlicht. Damit dir das in diesem Jahr nicht nochmal passiert, habe ich dir drei richtig gute Tipps mitgebracht, wie du deinen Redaktionsplan alltagstauglicher machen kannst. Eine Ideenliste und ein Contentplan sind zwei verschiedene Dinge und das muss man mal klar kriegen. Du startest mit einer Ideenliste. Du brauchst ja Ideen für deine Blogartikel. Und ich finde irgendwie so, je mehr, desto besser ist das am Ende auch. Verwerfen und löschen, das kannst du später immer noch. Und das solltest du übrigens auch. Und so entsteht nach und nach eine Ideenliste, so ein buntes Sammelsurium an Basiswissen zu deinem Expertenthema und auch Ideen zu Leuten, die du einladen kannst für Interviews mit Geistesblitzen und lauter so eine Geschichten. Und deine Ideenliste, die darf so groß sein wie das Meer. Da sind unfassbar viele Fische drin. Und das macht überhaupt keinen Sinn, dich da hinzustellen mit deiner kleinen Angel und das Ding auf einen Schlag leer zu fischen. Denn diese ganzen Fische, die kannst du ja nie auf einen Schlag essen. Also bedeutet, das Ergebnis davon wird immer sein, dass es dir schlecht wird. Und dann hast du vielleicht ein paar Tage Lebensmittelvergiftung und bist komplett Game Over. Viel klüger ist es, sich immer dann mit der Angel ans Ufer zu stellen, wenn du Hunger hast und dann so viele Fische daraus zu holen, wie du eben jetzt und auf einen Schlag auch essen kann. Und dann hast du auch keine Lebensmittelvergiftung und dann ist eben auch nicht Game Over. Und so ist das auch mit deiner Ideenliste. Die darf rappelvoll sein, da dürfen die besten Ideen drauf sein und das muss auch so sein, denn immer dann, wenn du in die Produktion gehst, stellst du dich mit deiner kleinen Angel ans Ufer und fischst dir die besten Ideen da raus und zwar nur genauso viele, wie du jetzt produzieren kannst und dann kommst du erst wieder zu deiner Ideenliste, wenn es eben weitergeht. Bedeutet für mich, Wenn mir ein Thema so wichtig ist, dass ich da draußen Blogartikel oder ein Video oder eine Podcast-Folge machen will, dann kriegt das einen Veröffentlichungstermin. Ich hole mir das aus der Ideenliste und packe das in meinen Redaktionsplan. Und dann fange ich an, die Details zu bearbeiten, mir Notizen zu machen und da draußen Blogartikel zu erarbeiten und nicht vorher. Gib dir nicht zu starre Veröffentlichungszeiten vor. Unter uns. Du bist jetzt auch nicht RTL.12 oder die Tagesschau wenn du nicht jeden Tag auf Sendung gehst, wenn du nicht irgendwie jede Woche Montag um 8 Uhr einen Blogartikel veröffentlichst oder ein Video, äh, die Welt geht davon nicht unter. Eine gewisse Regelmäßigkeit, die ist wirklich wichtig, aber in den meisten Fällen eben auch überhaupt nicht dringend erforderlich. Wenn du da die Zusammenhänge besser verstehen willst, dann schau dir mal mein Video an, wo ich erkläre, was der Unterschied ist zwischen einem Social-Media-Redaktionsplan und einem SEO-basierten Redaktionsplan. Da wird sich deine Sicht auf gerade diese Vorgabe mit dem regelmäßig veröffentlichen noch mal komplett ändern. Plan mal Puffer ein und auch so Raum für spontane Geistesblitze. Also baller dir nicht deinen Redaktionsplan irgendwie mit jeder Woche so voll. Wenn du nämlich dann einen spontanen Geistesblitz hast oder ein ganz aktuelles Thema dazwischen kommt, zu dem du was veröffentlichen willst, dann musst du jeden einzelnen, geplanten Beitrag auf deinem Redaktionsplan nehmen und nach hinten schieben und da wirst du ja wahnsinnig und je weiter du im Voraus alles schon festgelegt hast, desto mehr Änderungen hast du da und dann musst du diesen Plan ja doppelt und dreifach und vierfach machen und für alles brauchst du irgendwie einen Folgetermin und du glaubst du. Ich empfehle da wirklich eher quartalsweise oder monatsweise nur die Termine festzulegen Und so grob zu überlegen, was ist denn so, was ist denn so meine Themenstruktur? Also was kommt denn so ungefähr nacheinander und dann aber immer nur die Veröffentlichungstermine auch einzuplanen? Ich empfehle dir da quartalsweise vorzugehen und deine Inhalte eher in so Themenclustern zu organisieren. Also, dass du weißt, den kompletten Januar, da gibt es nur Rezepte, den kompletten Februar, da machst du wirklich so eine sport challenge und dann die einzelnen Veröffentlichungstermine von den Blogartikeln oder den Videos wirklich immer nur in dem Monat festzulegen. Damit habe ich viel bessere Erfahrungen gemacht, weil dann eben auch die Möglichkeit ist, mal was nach hinten zu schieben oder Themen zu tauschen. Das ist deutlich alltagstauglicher. Produziere deine Inhalte so, dass es in deinen Arbeitsalltag passt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Content zu produzieren. Nummer eins, so von Woche zu Woche, immer ein Stück nach dem anderen. Oder als Content-Sprint, also Batchworking. Mehrere Folgen, mehrere Videos, mehrere Blogartikel am Stück. Und die kannst du abwechseln. Und zwar immer so, wie es in deinen Arbeits- und Familienalltag eben reinpasst. Und ich glaube, ich bin ziemlich... Einzige, die diese Meinung vertritt und die nicht sagt, ja, also ob du jetzt von Woche zu Woche arbeitest oder im Sprint, das ist Typsache, da musst du dich einmal entscheiden, das ist dann dein Ding. Das ist ein Gerücht, das ist total bescheuert und so ist, sowas ist auch nicht lebenstauglich. Meine Arbeitsweise ist eine ganz andere. Dein Redaktionsplan, der muss so übersichtlich und so gut strukturiert sein dass du beide Methoden so nutzen kannst, wie du die brauchst. Und da schaust du dir am besten nochmal das Video an, wie ich tatsächlich Redaktionspläne erstelle. Und dann kriegst du das hin. Und weil das wirklich meines Erachtens nach die größte Hürde ist, so einen Redaktionsplan im Alltag auch umzusetzen, gehe ich da auch nochmal näher drauf ein. Also, dieses von Woche zu Woche, das eignet sich super wenn du so aktuelle Themen hast, wenn du immer auch so ein bisschen auf Klatsch und Tratsch eingehst oder wenn du irgendwas hast, was du immer so ein bisschen kommentierst oder auch einen Blick hinter die Kulissen. Das eignet sich aber genauso gut auch, wenn du deine Wochen so richtig gleichmäßig ähm, strukturierst. Also wenn du immer montags deinen Content-Tag hast oder wenn immer mittwochs nachmittags die Kinder bei der Oma sind und dann hast du Zeit, Blogartikel zu schreiben. Und So kannst du im besten Fall einmal pro Woche einen Blogartikel oder ein Video erstellen, statt irgendwie an einem Tag im Monat alle vier. Und im besten Fall hast du dann ein festgeblocktes Zeitfenster und das ist total strukturiert und gechillt und relaxed. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, diese Art und Weise eignet sich auch super für so ultra stressige Phasen. Als mir in diesem ganzen Corona-Chaos die Kinderbetreuung komplett weggebrochen ist, da habe ich mich in meiner Content-Erstellung sowohl bei den Blogartikeln als auch bei den Videos von Woche zu Woche gehangelt. Und das ist jetzt nicht so sonderlich professionell, immer mal hier und mal da zehn Minuten zu machen. Das ist aber fucking pragmatisch. Und so arbeiten tatsächlich Mamas schon seit Anbeginn der Menschheit. Und einen Redaktionsplan zu haben, in dem du ganz genau weißt, was schon gemacht ist und was du machen kannst, wenn du mal zehn Minuten zur Verfügung hast, der rettet dir in solchen Zeiten den Frisch. Und es ist völlig legitim, so zu arbeiten, bis du so einigermaßen wieder im Gerück bist und dann kommst du eben wieder zurück zu, hey, ich habe immer montags meinen Contentplan, da sitze ich ganz relaxed da und mache das. Das ist okay. Du kannst deine Produktion auch in Content-Sprints organisieren. Das eignet sich vor allen Dingen dann, wenn du keinen aktuellen Bezug hast. Also wenn du eher so Evergreen-Themen hast, die heute genauso aktuell sind wie in einem guten Jahr. Das eignet sich aber auch, wenn du Kundenprojekte hast, die so ein bisschen umfangreicher sind. Also wenn nicht ein Kundenprojekt ein Tag ist oder ein Kundenprojekt wie bei einem Friseur oder bei einem Zahnarzt eine Stunde ist, sondern wenn deine Kundenprojekte vielleicht eher eine Woche sind oder zwei Wochen, dann kannst du nämlich einmal im Monat irgendwie leger zwei Tage oder einen Tag blocken und dort die Content-Erstellung irgendwie so am Stück für den ganzen Monat vornehmen. Du kannst damit übrigens auch perfekt so einen Puffer aufbauen oder so in Staffeln oder Miniserien arbeiten und dir gleich mal so ein größeres Stück blocken, also so eine komplette Woche oder auch mal anderthalb. In der Praxis hast du im besten Fall dann deine Zeit geblockt und da stört dich auch keiner und du kannst dich in Ruhe hinsetzen und du erstellst deinen Content und alles ist schick. Realistisch betrachtet hast du deine Zeit geblockt und du willst da den Content für den ganzen Monat machen und dann sind die Kinder krank oder dir fliegt ein Kundenprojekt um die Ohren und dann kommst du halt ganz schön ins Schwimmen und ich finde gerade diese Content-Sprint-Methode deswegen im Alltag gar nicht so einfach zu handeln. Denn dann ist halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit sehr groß oder die Gefahr sehr groß, dass du aus Überforderung alles hinschmeißt und überhaupt keinen Content produzierst. Und das ist so ungefähr das Letzte, was wir wollen. Deswegen finde ich immer ganz wichtig, sich in so einer Situation zu fragen, okay, alles klar, ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wie kriege ich denn jetzt die Kuh vom Eis Auch wenn ich diese zwei Tage jetzt so nicht ungestört nutzen kann? Wie kann ich es trotzdem schaffen, irgendwie meinen Content zu produzieren? Und ich finde, da gibt es mehrere Lösungsansätze, die wirklich im Alltag auch funktionieren. Im besten Fall hast du einen Puffertag geblockt, wo du das hinschieben kannst. Das hat aber keiner. Also ich kenne zumindest niemanden, der einfach für einen Content-Sprint noch einen Puffer einplant oder für alles, was er macht, noch einen Puffer einplant. Das ist ja also müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ich finde das immer ganz gut, mit so Randzeiten zu arbeiten. Also das heißt, wenn du ein Kundenprojekt fixen musst, ganz, ganz dringend, dann mach das nicht als erstes an dem Tag, an dem du eigentlich deine Blogartikel schreiben wolltest, sondern sag deinem Kunden, alles klar, ich komme, ich kümmere mich, ich habe heute aber noch was anderes zu tun. Ich komme in der letzten Stunde oder in der letzten anderthalb Stunde von meinem Tag. So kannst du nämlich sicherstellen, dass du vorher zumindest irgendwie einen großen Teil schon geschafft hast und das, was du für deinen Kunden wirklich tatsächlich reparieren musst, ist immer noch sehr zeitnah, aber du hast das zeitlich abgegrenzt und du hast nicht mehr die Möglichkeit, dass ich das in diesen Tag so einschleicht und dann immer mehr Raum einnimmt und dann halt gar keinen Content mehr produzieren kann. Und wenn du mal aus dem Tritt kommst, dann nicht sofort irgendwie in Schockstarre gehen, keiner bewegt sich, äh, gar nichts mehr machen, sondern schau, dass du wieder einsteigst, schau, dass du die Inhalte vielleicht ein bisschen nach hinten terminierst und dass du dir immer überlegst, wie komme ich wieder ins Tun, wie kann ich jetzt weitermachen. Gerade in so Situationen, da wird eher nochmal ein neues Redaktionsplan-Tool rausgesucht und dann wird irgendwie alles nochmal über den Haufen geworfen, dann wird alles nochmal neu geplant, weil es kann ja nur der Redaktionsplan dran schuld gewesen sein, dass man jetzt diese Zeit nicht dazu nutzen konnte, Content zu produzieren, dass man es wieder nicht geschafft hat, was zu veröffentlichen. Heute. Es bringt doch auch nichts, eine neue Waage zu kaufen. Wenn du zugenommen hast, ey, dann da musst du wenig essen. Da hilft dir eine neue Waage gar nichts. Also, wenn der Sprint ausfällt, dann switchst du einfach zurück auf Woche zu Woche und dann schaust du, dass du zeitnah den nächsten Sprint irgendwie einplanst und ansonsten hangelst du dich eben mit deiner Produktion wieder von Woche zu Woche weiter, bis du wieder so einigermaßen im Gerück bist, aber nicht Schockstarre, nicht alles hinschmeißen, nicht sagen, okay, alles klar, das Tool war scheiße. Nee, dir ist das Leben dazwischen gekommen. Das ist nicht schlimm, das ist ganz normal. Da brauchst du dich nicht hinsetzen und tagelang einen neuen Redaktionsplan zu machen. In der Zeit hättest du locker schon zig Blogartikel schreiben können. Da habe ich eine megatolle Podcast-Folge dazu gemacht, wie ich mein zweites Buch, Podcast erstellen, die verkaufen, eben in, ich weiß nicht, tausendmal zehn Minuten geschrieben habe, weil es in dem Jahr anders nicht ging. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Fazit, es gibt da kein richtig oder falsch. Beide Möglichkeiten haben so Vor- und Nachteile. Die kannst du ausprobieren und die musst du ausprobieren, wenn du deinen Redaktionsplan alltagstauglich kriegen willst. Und du darfst das auch hin und her switchen. Und es sind auch Mischformen erlaubt, dass du zum Beispiel deine Produktion im Batch machst, aber von Woche zu Woche veröffentlicht. Oder, dass du von Woche zu Woche deine Produktion machst, aber dann veröffentlichst du immer eine komplette Staffel und dann ist das Ding erstmal abgeschlossen und dann weißt du, im Kopf hast du Frieden, es kommt jetzt erst wieder was im nächsten Quartal und das wissen aber auch deine Follower. Und das machst du genauso wie dein Lebensrhythmus, wie dein Familienalltag, wie dein Arbeitsleben das zulässt. Und da gibt es keine dogmatischen Dinge, die du da beachten solltest, weil das ist tatsächlich der Grund dafür, dass so viele am Ende gar nichts veröffentlichen, weil komplette Überforderung immer dazu führt, dass man am liebsten gar nichts macht. Da kann man nämlich nichts falsch machen. Je einfacher dein System ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, am Ende des Tages auch relativ viel aus deinem Redaktionsplan veröffentlicht. Also achte darauf, dass dein Redaktionsplan einfach ist und nur so viele Informationen und so viel Komplexitätsgrad hat, wie du gerade brauchst, damit es dir zuarbeitet. Und guck, dass du den Redaktionsplan so machst, dass da auch mal so ein Chaos-Szenario irgendwie mit gedeckelt werden kann. Und dann ist das. Auch ein und wenn ihr jetzt noch wissen will, wie man am Ende des Tages die Blogartikel auch schreibt, dann schau dir doch mal mein Buch an. Blogartikel, die verkaufen. Oder schau den Rest von der Miniserie. Die verlinke ich auch nochmal.